0: no, el Señor quiere que tú seas exitoso y por esto Él te dice tienes que pasar este Jordán tienes que vencer aquello que no te permite avanzar el Jordán era un, un, un río que limitaba, que impedía sin el río todos podían correr y pasar ya pero no por el temor al agua, por el temor a morir el miedo es algo que no debes de llevar más el miedo es algo que tienes que sacudirte hoy día el miedo es aquel que te impide ser osado y alcanzar cosas mayores, el Señor no quiere que tú camines con ese miedo, es uno de los tantos que les digo, tú sabes de qué estoy hablando, tú tienes tus miedos, tú tienes tus, tus límites, tú tienes esos muros que no te permiten avanzar, ese es el Jordán y la orden es pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, mira que no está hablando de nosotros hacer las cosas independientes, nosotros tenemos que entender, la Biblia nos habla de que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es un, una sumatoria de órganos, el cuerpo está formado por varios órganos y esos órganos tienen que caminar juntos porque dice todo este pueblo, no es que tú busques tu éxito solo, es algo que tienes que hacerlo de manera conjunta. Entonces, la orden es para caminar todos juntos y todos poder conquistar nuestra generación para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie quiere conquistar su generación para Cristo. No lo pensabas, no lo habías entendido, no lo querías. Pero eso es parte del éxito que Dios ha diseñado para nosotros. Es parte del éxito, no es todo, pero es parte del éxito conquistar nuestra generación para Cristo entonces dice a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel la tierra que yo les doy no es si se portan bien yo les daré no es quizás puedan ustedes llegar a no, a la tierra que yo les doy es algo que está ejecutándose ya no es a la tierra que yo les daré a la tierra que yo les doy. La tierra habla de los lugares que tú deseas, sueñas, añoras, anhelas llegar. Hay muchos que están pensando en matrimonio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Me han dicho que ya están ya preparando la masa para la torta, algo así. ¿Te has enterado? ¿No es cierto? Entonces podemos pensar que eso es tierra. Soñar con un matrimonio exitoso, bueno, no como el que ves alrededor tuyo, sino uno bueno así de, 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 de telenovela, ¿no es cierto?, donde no hay problemas, ¿no es cierto?, es fantasía, entiéndelo. Pero vamos a poner como ejemplo el matrimonio, vamos a poner como ejemplo tu carrera, vamos a poner como ejemplo tus dones desarrollados al 100%, tú allá lejos, exitoso, conquistando logrando, cumpliendo aquello que tú habías soñado todo eso todo eso es la tierra que te da el Señor que dice a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel a los hijos de Dios para nosotros el verso 3 dice yo os he entregado qué quiere decir entregado es pasado, no es que nos va a entregar, nos ha entregado ya. O sea, cuando el Señor te creaba, te formaba en el vientre de tu madre, Él sabía para qué te estaba creando y Él ya puso los éxitos a los cuales tú tienes que tocar, ya está entregado. La tierra, aquello que tú deseas, aquello que aspiras, que, que, que sueñas que quieres tocar ya ha sido entregado para, a tus manos solo que tienes que pasar Jordán solo que tienes que vencer esos muros que te detienen y tú vas a poder tocar juntamente con Cristo todo lo que Él ya ha creado entonces dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, como había prometido nuestro Señor Cristo Jesús, había prometido, así será hecho. No va a haber nada que detenga eso. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. está haciendo a postular a un trabajo? Entiende esta palabra y di, todo lugar que pisa la planta de mi pie me ha sido entregado. ¿Por qué tendría que yo ganar el concurso? Hay 50 mmm, concursantes y hay 10 plazas. Pues yo tengo que salir victorioso frente a 5 que compiten conmigo. ¿Por qué tendría que ser victorioso yo? ¿Por qué tendría que ser yo el indicado? ¿Por qué tendría que ser el que ocupa ese lugar? ¿Por qué? Porque es tierra donde pisa la planta de mi pie que Dios ya me ha entregado. A, hasta aquí estamos entendiendo, está fácil, está difícil, está complejo, o no, se, no se entiende. Está se, recontra papaya, así conmigo di, recontra papaya. Es que yo estoy más acostumbrado a predicar a, a adultos que, que me es difícil entrar en esto de, de vuestro lenguaje. Chicos, me van a perdonar si no lo, no lo hago bien, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que entiendas es el mensaje. Yo lo que quiero es que tú puedas percibir Qué cosas Dios quiere hablarte esta noche Entonces, no es que tú tienes que esforzarte Solamente tienes que creer Eduardo, hemos dicho las filas de atrás libres Pasen ustedes también, están en la tercera fila Acá hay asientos libres, yo no quiero que estén vacíos adelante Y, y los últimos estén ahí llenos Vamos a dejar espacio para los que vienen recién Entonces, entiendan por favor, es muy precioso Ahora, vamos a hablar, algo que yo admiro y me gusta seguir y, y verlo de vez en cuando, es Yokoi Kenji. Ya les prediqué algunas veces. Infelizmente, este varón de Dios no está dedicándose mucho a la iglesia, está un poco yéndose más por sus conferencias por lo que está siendo exitoso en el mundo y no está tan pegado, pero todo lo que dice basado en la palabra, basado en Josué, en el libro que estamos leyendo, vamos a entender que, que trae mucha enseñanza. Yo quiero que tú puedas aprender, un, un tanto quiero compartir eso que, que me, me, me ha impactado, ¿no? y le titula El hambre al éxito. El hambre al éxito, dice que el hambre tiene algo poderoso. ¿Cuántos han pasado hambre? ¿Cuántos han pasado hambre? Gloria a Dios, nunca pasaba Eduardo, nunca pasaba Arturo. que ¿Ah, sí? Ah, ya. Yeah. El hambre trae algo bueno. ¿Cómo el hambre va a traer algo bueno, pastor? Desespera, mi estómago tiene, me dan las úlceras, porque cuando no comes y tú estás generando ya ese líquido que hace que se, se pueda hacer asimilable el alimento, el bolo alimenticio, se llama quimo, eso comienza a, 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 a botar tu, tus vellos absorbentes, entonces eso produce dolor, hambre hasta que te duele, ¿verdad?, pero ese hambre tiene algo bueno. Ese hambre te hace alucinar. Pastor compartía en una de sus primeras prédicas, yo recuerdo, de que cuando niño, ellos soñaban con grandezas, como todo niño, y compartían el desayuno, era café con pan pero ellos con sus hermanos decían, ah, está muy fuerte esta mantequilla, ¿eh? ¿quién ha comprado? No tenía mantequilla, pero como el, el hambre hace alucinar, ellos estaban alucinando que estaba con mantequilla, no, mi mortadela está muy rica, ¿y tú con qué estás comiendo? Yo estoy comiendo pan con huevo, y alucinaban, alucinación es algo que no existe, pero que tú te imaginas al extremo, que lo ves, eh, eh, aquel que ha tenido experiencia en el desierto, que ha caminado en el desierto, que ha hecho campamento y que ha caminado realmente donde no hay agua, lo que alucina es un oasis y pareciera que existiera, si vas a caminar en el desierto vas a darte cuenta que es verdad, Tú miras así, estás solazo, el solazo pegando y como que hay una evaporación de la tierra, de la misma arena y que a la distancia pareciera que es una laguna que está ahí, hay una, una poza de agua que está brillando todavía. Eso se llama alucinación óptica, porque es con la vista, hay alucinaciones auditivas, que tú escuchas voces que no existen. Entonces, volviendo al tema, el hambre provoca... Alucinación, la pobreza provoca imaginación, y eso es algo muy importante para nosotros tener que entender. Nosotros no podemos ponernos a llorar porque sabemos que el Señor está en el control de todo cuando dice amén. Puedes pasar las circunstancias más difíciles de tu vida, pero nunca olvides, Dios no ha perdido el control. Algo hermoso. Anoche no sé qué están leyendo lo, el grupo de WhatsApp de la vitagna, ¿no? Decían, pero no se preocupen hermanos Dios no ha perdido el control Sí ha habido muertos, sí ha habido huaicos, sí ha habido desgracias, sí ha habido esto Pero Dios no ha perdido el control Podemos sacarle cosas provechosas De las necesidades O de los problemas que vivimos De las circunstancias que afrontamos Siempre algo bueno La gente está dispuesta ahora a Que tú le prediques La gente está hablando de que en Tacna hay muchos pecadores, por eso está pasando eso. Y qué bueno, porque si hay pecadores, entonces hay mucha gente para predicar. Qué bueno, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahora todo lo que ha pasado, tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde estaba Dios? Dios está en el control siempre. Pero lo que está sucediendo trae algo bueno. Yo, te estoy, yo, te estoy, yo estoy convencido de que ahora la gente está más dispuesta a que tú les prediques. Este es el momento para que tú lances la red. Este es el momento en que tú abras tus labios. Ahora puedes vivir como estás viviendo de repente, indiferente. Pero para que tú seas exitoso no puedes ser indiferente. Vamos a ver que una de las, de las cualidades de un hombre que camina con Dios es aquel que tiene... Amor por las personas y con, se, se conduele con las personas. Y cómo no nos vamos a condoler, no con las necesidades que tienen, no es llevar agua, no es llevar alimentos ahora, es llevar la palabra de salvación ahora. Porque eso tiene mucha mayor implicancia que solamente el hambre de un día. La salvación es eterna. Entonces, tenemos que despertar, iglesia. ¿Me están escuchando acá, chicos? Tenemos que despertar, no importa quién sea. Si tú tienes un amigo, compártelo la palabra. A las finales no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y si no te acepta, tú no vas a perder nada. Y si te acepta, ganaste un alma para Dios. Y eso va a tener mucha recompensa. Es muy importante lo que te estoy diciendo. Entonces, tú tienes que entender de que lo que está sucediendo tiene algo de favorable no todo es desgracia, entonces es importante que tú en tu situación las necesidades que estés pasando, de, le des rienda suelta a tu imaginación y por eso que aquí nosotros tenemos los mejores técnicos, ¿cuántos sabían eso? en Estados Unidos no existen técnicos tuve la oportunidad por la gloria de Dios de conocer un poquito de Europa y ahí yo me quedé sorprendido, dije ¿Cómo no me traigo el tren que tengo allá y lleno todos los vagones con todo lo que votan acá? Porque votan computadoras, televisores, todo. Y le digo, pero ¿por qué? Oye, apenas está con que se, se, no funciona el interruptor. ¿Quién sabe arreglar un interruptor? Dos, tres, cuatro. Es papaya es sencillo, entonces yo decía, agarraba y decía oye este teletarre contra chévere, no, no tenemos ahí en Perú todavía algo así es que acá no hay un técnico, ¿cómo no hay un técnico? claro, porque el técnico te cuesta 300 dólares y el televisor te cuesta 450 algo reparado ahí te dicen, ah, tiene que ser nuevo porque el segundo ya arreglado ya falla, me estás entendiendo entonces todo eso, es la necesidad nos ha llevado a intentar reparar nuestras cosas y eso es bueno, porque eso te va a ayudar mucho en adelante tú vas a poder solucionar tus problemas y no vas a necesitar pagar a nadie si tú tienes una idea de electricidad elemental, básica, no, no necesitas ser excelente quizás pero me estoy explicando, nosotros tenemos que saber sacarle provecho a las circunstancias que vivimos las necesidades que tú tienes tienen que ser el impulso, el trampolín para poder descubrir nuevas opciones. Aquellos grandes, aquellos grandes que han descubierto cosas así como el, el, la bombilla de luz o el, el foco de luz, ¿qué, ¿qué han hecho? Han hecho intentos de, 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 de encontrar una manera como producir y cualquier otro problema o cualquier otra cosa que tú veas Cualquier cosa que tú se te pueda imaginar, una batería, una pila, una todo lo que, lo que tú tienes a la mano, es solamente imaginación. Han, han tenido un problema y han tratado de encontrar la solución a su problema. Pero si tú dejas pasar las dificultades lamentándote de lo que estás viviendo, entonces estás dejando, estás desperdiciando la oportunidad de desarrollar tu creatividad. ¿Están entendiendo? Entonces, no todo lo que nos pasa es algo para lamentarse o algo que, 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 que no traiga bendición, que no traiga algo bueno. Entonces, aprovecha de tus necesidades, de las circunstancias que estás viviendo para aprender a algo. La gente muchas veces, eso no es alentarles a ver... Eh, Internet, muchos están esclavizados con el Internet. ¿Cuántos han visto esas tristes escenas? Se entran, se, salen de un carro último modelo al restaurante más pituco, se sientan y dicen, ah, ese debe ser familia. Porque el papá la vista gordo, barrigón, ¿no? medio pelado. La mamá también hace nota de años. El hijo, la hija, y entran y toman asiento. Ah, van a hacer una cena familiar. Seguro que van a hablar cosas interesantes. Se sientan a la mesa y cada uno saca su celular y comienza ahí. El mozo tiene que decir, señor, despierte. Ay, casi, casi casi me sale. Despierte, señor. 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 Para pedirle, para hacerle el pedido... Tiene que despertarlo al Señor porque está con su WhatsApp, está con sus amigos, la, la esposa igual los hijos igual. Yo no estoy alentando a que ustedes tengan que usar el internet, pero le digo, muchas veces tú vas a llegar a ver personas que tienen títulos de repente de renombre, algo que tú quisieras tener, un doctorado, no sé, en ingeniería o en lo que fuera, un, un, un exitoso en algo... Pero la pregunta ahora es, ok, pero ¿cuántos saben de lo que tú eres? ¿Cuántos te siguen? Yo soy, se presenta, no, yo soy doctor en esto, ok, okay pero ¿quién te conoce? Este, Mi esposa. Ah, entonces no pasa nada. Yo soy tal persona, no das tu título y dices, yo tengo... Cuatro millones de seguidores en el Instagram, en el Facebook. Ah, me interesa esta persona, es un referente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, muchas veces no es el lugar que tú vas a lograr, sino es qué significas para las personas. El éxito no es otra cosa que ser un referente y que la personas, las personas te puedan a ti seguir, buscar, y pueda ser una persona que pueda influenciar en las personas, que pueda ser eh, un referente o, o de bendición, que pueda ser útil en algo. Entonces, nosotros tenemos que entender que es muy importante el, lo referente que tú eres, o sea, cuál es, qué, qué es lo que tú haces, y si lo haces bien hecho, entonces vas a ser un referente, vas a ser una persona a quien quieran seguir las personas, una persona eh, que... Es eh, molde, vamos a decir, modelo para, para, para las demás. Para poder ser exitoso, escúchame, para tener éxito, tienes que cuidarte de no decepcionar a las personas. ¿De qué estoy hablando? Nosotros tenemos que presentarnos con las personas, con cualquiera tal y cual somos. Nosotros no podemos ir muy decorados. ¿Cuántos han visto pasarelas? Uy, los chicos han despertado. Hemos dicho pasarelas y han despertado. ¿Qué es lo que te muestra una pasarela? ¿Algo real? No. ¿Por qué? Porque todo está en el decorado, perdón, en el maquillaje que se han puesto. Decorado se dice en una torta, ¿no? En el maquillaje que se han puesto, en los tacos que se han puesto. Y muchas veces nosotros nos presentamos así, muy decorados. Los chicos que quieren ganar la simpatía de las chicas, impostan la voz, se visten de lo más guapos, ya no ya, parecen muñecos de, de torta, ¿no? Todos elegantones, bien echados con perfume, las mujeres igual. Pero llegando al momento a conocer, el momento a, a llegar a ser pareja, el momento a ser ya esposos, todo ese vestido, todo ese decorado se cae. ¿Y qué es lo que encuentra una persona? A la persona real y se decepciona. ¿Me estás escuchando? Estoy hablando con personas que de aquí a poco o a mucho, o a mucho, van a tener que buscar pareja. Te estoy diciendo, preséntate desnudo. Pastor, ¿qué me estás haciendo? Sí, no desnudo, sin ropa, sino preséntate tal como tú eres. Lo mejor que puedes hacer para poder causar buen impacto en las personas es comenzar como tú eres y de ahí si es que la persona te acepta ganaste todo porque de ahí para adelante todo van a ser puntos a favor tuyo pero si tú vas a ser fingido si tú vas a buscar y, y, este, mostrar una persona que tú no eres cuando descubran quién eres va a ser decepción y ese es el fracaso en los matrimonios de la misma manera es en cualquier área de tu vida en la en, la, en, la, en el aspecto laboral no presentes ese, ese currículum que presentan ¿no es cierto? todo es falso no sé cómo se llama aquí creo que es si no me equivoco Tagnacentro todo es Tagnacentro doctorado acá, seminarios acá, conferencia, allá, congreso wow eso no es de cristianos eso no lleva al éxito, eso lleva al fracaso, porque hasta te pueden dar el puesto, hasta te puede, hasta puedes ganar, pero en el momento de los hechos, ah, usted es experto en informática, ah, alguna vez he hecho un curso, pero ¿por qué nos presentó ese currículum, Vitae? El, el, el que quiere ser exitoso realmente tiene que ser veraz, tiene que ser sincero, no puede fingir, no puede aparentar. Por eso tú tienes donde vas. Lo mejor que tú puedes hacer es ser sincero y decir, esto es lo que soy. Y si te aceptan así como eres, entonces de ahí comienzas tú a conquistar y tendrás todo, porque nunca vas a causar decepción, porque tú te presentaste, esto es lo que ofrezco, esto es lo que soy. A partir de aquí comienzan las cosas. Porque déjame decirte, cuando tú vas con la verdad, Dios está contigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tú vas con la apariencia, porque eso es engaño, Dios no está contigo. ¿Qué prefieres? Bien vestido, una apariencia excelente... Un, un currículum así de, de como la Biblia ¿eh? con tantas hojas que no hay, no hay espacio en el folder y con engaño o con Cristo Jesús al lado como quieres presentarte en todas las áreas de tu vida va a ser de la misma manera sé verás sé sincero no muestres cosas que no eres muestra las cosas que realmente eres a partir de ahí comienza todo ¿Ok? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están durmiendo? Para que tú puedas ser aceptado por los demás, para que la gente pueda confiar en ti, aparte de ser veraz, tú tienes que creer en ti mismo. Tú tienes que creer, vale decir, en quién eres tú. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Mira, si tú no crees en quién tú eres, si tú no entiendes cuál es el lugar que tú ocupas y el favor de Dios que está contigo, nadie va a creer en ti, entonces tú tienes que por lo menos creer en ti, todo tiene que comenzar con esa firmeza tú te paras frente al espejo y tú dices ese soy yo, no aumento ni quito cosas, pero soy un bendecido pero tengo el favor de Dios pero Dios me ama todo está basado en eso pero eso todo eso te da seguridad si tú no tienes seguridad nadie te va a seguir ¿quién quiere seguir a uno que no sabe dónde quiere ir? Así que sea para lo malo, podemos ver gente que, que hace cosas malas, pero son seguros que están yendo ahí, ahí sí, vamos. Y siguen esas personas. ¿Cómo no aquel que tiene a Dios de su lado? ¿Cómo no vas a tener seguridad? Tu seguridad habla mucho de lo que tú vas a lograr. La seguridad que tú tienes, no la confianza en ti, sino la seguridad de saber quién eres. ¿y quién está contigo? esa tiene que ser tu seguridad no estoy diciendo confía en ti, no, no, no no. tú te miras al espejo y dices está un bendecido de Dios ahí está el amado de Dios ¿cómo se trataba Juan? el amado del Señor aquí está el amado del Señor entonces todas las cosas cambiaban porque él tenía seguridad y certeza de quién era ahí comienza entonces todo, tú tienes que Luchar contra todo pensamiento que viene a destruir la posición que tú tienes y el quién eres tú, porque el diablo lo primero que quiere es destruir es y comienza a, a, a lanzarte una y otra, pero te has mirado en el espejo, pero te, tú sabes que no puedes, pero tú te, te va a tratar de demostrar, pero tú tienes ahí que cerrarle la puerta y decir: Yo sé quién soy. ¿cuántos saben quiénes son? ¿lo dices para no despertar a los que están durmiendo como ¿cuántos están seguros de quiénes son? tú tienes que creer es cuestión de la confianza que tiene aquel que, que, que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer es porque ha creído en que él es la persona apropiada tú tienes que entender tú, no existe otra persona para este lugar que no sea yo yo estoy seguro yo estoy para esto. Entonces, tú comienzas ahí a impactar en los demás, seguridad y credibilidad en tu persona. ¿Cuántos están entendiendo? Tienes que entender algo que te destruye. Hay muchas personas que no crecen y no llegan a tocar el éxito por una sencilla razón. Porque creen todo lo que sus oídos escuchan. Así como tú tienes que estar seguro de quién eres, tener convicción de quién está contigo y por qué tú tendrías que ser exitoso, de la misma manera van a haber voces que te van a hablar de cosas que tú no eres. La mamá es una de ellas. Aunque no lo creas. La mamá es una de las personas que todo está apañándote y todo está bien y tú eres bueno, excelente. Entonces tú dices, ya no necesito más. Entonces ni todos los halagos van a ser beneficiosos para ti y van a ser una bendición, sino van a ser muchas veces aquellos que te roben el éxito. Porque tú pudiendo corregir tus errores, cuando tú eres veraz y sincero contigo, ¿qué estás diciendo? Sí, yo todavía tengo estos errores. Y a base de eso, a partir de aquí, yo comienzo a caminar. Pero si yo escucho los halagos. Y los creo todos, entonces voy a crear algo que no es real, algo que es fantasía. Y eso por supuesto me va a traer fracaso. Yo tengo que entender que no todo lo que me dicen es verdad, no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? No todo lo que brilla es oro. Tanta belleza no es verdad. ¿cuántos están entendiendo? antes yo no veía tanta belleza como ahora me estoy refiriendo a quienes a las venezolanas por eso les digo es exactamente lo mismo cuando te digo no creas todos los halagos porque todo es artificial y eso con el tiempo va a terminar ¿me estás entendiendo? entonces nosotros tenemos que ser sabios al momento de escuchar de dónde viene lo que me están diciendo mamá, papá, mamá, siempre vamos a ser buenos no, este es un trom, este, eres excelente, eres un campeón está bien como palabras de aliciente, de, 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 de motivación pero no es para que te lo creas porque si no vas a vivir en una fantasía en una burbuja, entonces tú tienes que tener equilibrio para poder evaluar qué tan bueno eres y qué tan malo eres y qué, qué necesitas corregir y perfeccionar, eso te va a llevar al éxito, porque si eres producto terminado, entonces ya no hay nada que agregar y en el momento de desarrollar, de, de desenvolver, eh, en, en, el, en el momento de, de desarrollar tu carrera, tu trabajo, te vas a dar cuenta que no es así. Entonces, tenemos que tomar con cuidado los halagos que podamos re recibir. Muchas veces, los halagos te llevan al fracaso, porque tú te la crees y al final no eres. Entonces, las personas que ven dicen, oye, pero tanto hablan de este pata, pero ¿qué, ¿qué es lo que veo? Entonces, por eso te digo, no es bueno llenarte o creer en el 100% de lo que son los halagos las promesas las promesas son promesas si son de Dios se van a cumplir pero generalmente en el mundo promesas sobran tú no puedes sumar dos más dos cuatro si son promesas tú tienes que contar con lo que realmente tienes ahí comienza tu éxito porque cuando yo no tengo entendimiento de esto entonces voy a estar sumando ilusiones, ofertas, propuestas yo estoy hermanos así cómo decirlo si es que estuviera yo lleno de esas, de esas promesas que me han hecho si estaría contando con esas cosas no estaría aquí ¿Qué te estoy queriendo decir de que en mi carrera, ¿cuántos saben que soy licenciado en turismo y trabajo como guía de turismo, en, ese, en esa mi carrera yo he conocido cantidad de gente de todo el planeta y tengo en la casa todavía en Cusco, mi esposa me dice, he encontrado una caja con tus tarjetas, todos doctor en esto, doctor en aquello eh, este, como si, empresario en esto, aquello, Antonio ahí tiene mi teléfono, me llamas te pongo los pasajes me visitas, es que eres una persona demasiado nunca creas el 100% de los halagos nunca asumes cosas que no están en tus manos ¿qué es lo que tú tienes en el bolsillo? es lo que cuenta entonces muchas veces las promesas nos hacen solamente eh, ilusionar y después cuando no existe en la realidad entonces eso nos trae decepción ¿cuántos me están tomando atención? ¿cuántos están soñando con lo que estoy hablando? Es bueno soñar Es bueno soñar Recuerden ustedes Antes que Dios creara todo lo que existe Él soñó Él soñó, ¿cómo es eso? Él se imaginó Él creó una imagen Y después lo plasmó Entre sus sueños, por supuesto que hubo muchas correcciones Y está toda la belleza ahora que podemos ver entonces Dios es un Dios, Dios de sueños no está mal que tú sueñes pero tienes que soñar con cordura que es lo mismo con los, que los halagos que es aquello que te puede envanecer y hacer salir de la realidad y predisponerte para una decepción para una desilusión de igual manera sueña pero con un equilibrio, con cordura con, con, con un con una aproximación. No te estoy diciendo que no puedes soñar en las cosas grandes, sueña con las cosas grandes. Pero comienza a encaminarte ahí y ver qué cosas se están abriendo para poder cumplir aquello. Chicos, ¿cuántos están escuchando lo que estoy hablando? Estamos hablando de tu vida, estamos hablando de personas que están por tomar decisiones, estamos hablando con personas que sueñan y que desean y que si en algún momento Tú has perdido eso. Déjame decirte, hoy día tienes que restaurar esos sueños. Hoy día tienes que renovar esos sueños. Hoy día tienes que traer a realidad y volver a replantear si tú habías dejado de estar proyectando, soñando. No cuesta nada soñar, pero hay que tener cordura, equilibrio con tus sueños. Porque si no, van a ser nada más Sueños, de fantasía. ¿El hombre puede volar? Claro que sí. Ha llegado la luna. Entonces lánzate del tercer piso, si el hombre puede volar. A eso me refiero. Una cosa es que tú tengas fantasías y seas fantasioso y estés soñando con que la, la reina... Miriam de Inglaterra va a revivir Y tú te vas a casar con ella Y toda la fortuna vas a... Esas cosas no van con un cristiano A eso me refiero Sueña con cosas reales Con cosas que son Cosas alcanzables por ti Y que sí va a ser Porque está en la lógica Tú puedes lograr aspirar A todo lo que quieras ¿Sabes? Es muy importante que tú entiendas Que todo lo que el mundo ofrece Tú lo puedes tocar Pero tienes que ser direccionado por Dios Tienes que saber que es parte de los planes de Dios para tu vida. Porque si no, no vas a conseguir. Vas a llegar a tocar y vas a, va, va, no vas a tener la satisfacción, ni el disfrute, ni, la, ni el éxito. No va a ser duradero. Si no es de Dios, tú va a ser una más. Yo les digo con experiencia, hermanos. Yo comencé así a soñar cosas. Dije, ¿cómo no quisiera tener una casa propia? Ay, me gustaría que sea así, que este que, que... Soñaba con cosas que no tenía. Y después se plasmaron. Y sentí disfrute, deleite. Hicimos fiesta. Tenemos casa. Pero al día siguiente, como que quería decir, tú sabes que yo tengo casa, tú sabes que yo tengo casa. Y todo me decía, sí, ¿qué me importa? O sea, hay cosas que entiende. Que cosas que vas a lograr Y que nada más es un día Es una ilusión Que te habías hecho y que has obtenido Pero Cuando son los sueños de Dios Vas a tener disfrute constante Eso te da exitoso Eso te da placer realmente Eso te llena Porque Dios ha planeado eso para ti Entonces de repente dije No, tú tengo que tener un título profesional A nombre de la nación tiene que ser de nivel universitario. Fueron los sueños de mis padres, porque mis padres, aunque mi madre sí vio todavía el día de mi graduación, soñaban con eso. Entonces de repente son cosas que tú vas a ver que sí te llenan, pero que ahí no más queda. ¿Está bien? Sí, Señor, nos reconocemos como tal, pero ¿y qué? Entonces yo quiero que tú puedas entender, no hay puerta cerrada para ti. Escribe lo que te estoy diciendo Y entiende Y grábalo en tu corazón Toda la tierra Te ha sido entregada Todo lo que pise La planta de tus pies Ya es tuyo ¿Qué quieres llegar a ser? ¿A dónde quieres tú llegar? Ya está tuyo Solo tienes que cote Cotejar con Dios Solo tienes que Buscar en Dios La confirmación Y ya es tuyo Porque ha sido entregado No porque te van a entregar Porque tú ¿Eres bueno porque eres simpático? No. Porque eres un hijo de Dios y el favor de Dios está contigo. Entonces, sé una persona que, que, que proyecta, que sueña, que, que, que anhela, que aspira. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde tiene que estar tu seguridad? A ver si me han entendido. ¿Por qué tienes que ser una persona segura? ¿Por qué? Déjame decirte, nadie va a seguir a una persona que no sabe dónde ir Nadie va a seguir a una persona que no sabe dónde ir Que no sabe dónde, no sabe lo que quiere estoy diciéndote porque tú puedes estar con todas las a, a, a ganar, con todo lo de favor pero si una persona indecisa que no es segura de lo que quiere segura de lo que desea entonces puede ser tu fracaso yo quiero que tú seas exitoso el sueño que yo tengo es que de esta iglesia salgan hombres y mujeres que trasciendan esta generación de repente estoy hablando como papá pero no estoy hablando de mi vida, estoy hablando de tu vida lo mejor que puedes tú hacer es ser un hombre seguro, una mujer segura de lo que quiere tiene las cosas bien claras y sabe cómo llegar que te vas a tropezar, que te vas a caer, no me importa pastor cómo va a decir eso, por supuesto porque es mejor que tú fracases una, dos, tres veces a que llegues al éxito en vanidad y nunca hayas conocido fracaso porque cuando te caes nunca te levantas no tengas miedo al fracaso no tengas miedo a tropezar no tengas miedo por las debilidades que tienes porque todas tus debilidades en Cristo Jesús se vuelven fortalezas comienza a creer en Dios realmente porque el que cree confía Descansa, descansa en lo que Dios te ha hablado, en quién eres tú, porque el que te ha dicho quién eres tú, él va a cumplir hasta que tú experimentes eso en todas las áreas de tu vida. Ponte de pie.